0: Містер Музикал. Привіт, друзі! З вами Вітчаслав Феліан у подкасті Містер Музикал. Нас можна почути на Spotify, Apple, Google подкастах, Deezer, Chunin, Megogo і багатьох інших платформах. Також на каналах Містер Музикал у YouTube і Telegram. Приєднуйтесь, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Ваша підтримка є важливою для нас. Сьогоднішній мюзикл має дивну і водночас дивовижну долю, дякуючи неоднозначній репутації. Його зрозуміли тільки з другої спроби, з різницею у 20 років. Цей другий шанс приніс постановці не просто світову славу, а статус найвитривалішого американського мюзиклу в історії Бродвею. За цим показником у компанії світових постановок вище тільки привид опери. Все це про Чикаго. З часів тригрошової опери Курта Вайля не було такого жорстокого сатиричного мюзикла. Про те, як шоу-бізнес і засоби масової інформації роблять зі злочинців суперзірок, а сам злочин привабливим. «Гламур» и «Бравура» — «Шик», «Шок», «Чпок». Так, Чикаго з його похабними діалогами, бурлескними танцями, вбивствами і трансвеститом на сцені робився, щоб шокувати, а не подобатись. Вже з першої фрази конферансьє. Пані та панове, зараз ви побачите історію про вбивство, жадібність, корупцію, насильство, експлуатацію, розпусту та зраду. Тобто про всі ті речі, які є такими дорогими нашому серцю. Іронічно, цинічний є Як у мюзиклі Кабаре. Нічого дивного. У Чикаго і Кабаре один і той же сценічний батько – Боб Фос. Розповідають, що під час перших демонстрацій вистави Чикаго Боб, крізь лаштунки, спостерігав за реакцією публіки. Якщо глядачі радісно сміялися та аплодували, він сердився і вигуков. Вони нічого не зрозуміли. Коли ж хтось у гніві йшов зі словами «Яка гидота?», Боб широко посміхався. Критики тоді прозвали Фоса боском від мюзиклу, і то був зовсім не комплімент. Come on, baby, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna lose my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car, I know a whoopee spot, where the gin is cold but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all. 1975 рік. Режисер і хореограф Боб Фос зібрав акторський склад для мюзиклу Чикаго. І в перший же тиждень репетицій його терміново доставили до лікарні через біль у грудях. Виявилось, у Боба ледь не стався серцевий напад. Була потрібна операція на відкритому серці. Тоді це проходило не так часто, як зараз. Продюсери вирішили перенести шоу. Дивом їм вдалося зберегти акторський склад, поки Фос не повернувся до роботи. Смак Боба завжди тяжів до темної сторони. поет лібретист кабаре Фред Епп називав його «князем темряви». Але тепер ця сторона стала ще темнішою. До операції на відкритому серці Темрява була карикатурою. Але Фос побачив смерть. І це змінило його. Це змінило мюзикл Чикаго. Події мюзиклу відбуваються в 20-ті роки 20-го століття. Та от що цікаво – це реальні події. І в кожного персонажа є свій прототип. Судові процеси в Чикаго 20-х нагадували шоу-бізнес – де були свої імпресаріо, сцена, система зірок і навіть власні оглядачі в місцевій пресі. Так ось, 11 березня 2024 року у газеті «Чикаго Трибюн» репортерка Морін Далас воткінс розповіла про актрису Вар'єте, яка вбила свого коханця. А 3 квітня того ж року з'явився її новий допис про жінку, яка застрелила бойфренда. Обидві злочинниці примудрилися уникнути покарання, дякуючи вертким адвокатам. Неймовірний ажіотаж навколо цих судових процесів зробив газетну колонку «Воткінс» найпопулярнішою в газеті. Пізніше колишня репортерка вирушила вивчати драму до Єльського університету. І саме там в якості класного завдання написала п'єсу про скандально популярних «Жінок-убивць», яку спочатку назвала «хоробра маленька жінка», далі «Чикаго» або «Храй по-чесному», а потім скоротила назву просто «До Чикаго». Складач богослов'я Єльського університету назвав роботу Воткінс аморальною і блюзнірською, проте був змушений визнати в ній досить точно втілені звичаї часу. Мурін не тільки отримала за свою роботу найвищий бал на курсі. 30 грудня 2026 року п'єса Чикаго відкрилася на Бродвеї. у 42-му році. Вийшла її кіноверсія «Роксі Харт» із Джинджер Роджерс у головній ролі та суттєво переробленим сюжетом. Десятиліттям пізніше актриса і танцівниця Гвен Вердон побачила фільм по телебаченню і подумала, що з нього вийде чудовий мюзикл. Вона переконала свого чоловіка, режисера-хореографа, взятися за справу. Її чоловіком був Боб Фос. «Пощастило», скажете ви, «не зовсім». Морін Даллас-Воткінс відмовилася передавати авторські права на постановку, бо змінила своє ставлення до п'єси і тепер вважала її аморальною. Лише після смерті авторки у 1969 році Вердон нарешті отримала права на Чикаго. Бобу не довелося шукати авторів для нового мюзиклу. Він звернувся до тандему сонграйтерів Джон Кандер «Фред Ебб», із якими працював над кіноверсією кабаре. Еббу належала ідея розповісти історію мовою водовіллю, щоб не лише відтворити епоху, але й втілити метафору шоу-бізнесу як життя. Метафору? якою ФОС був буквально одержимий. Боб казав, гаразд, вам досить довго брехали. Ми відсунемо завісу і побачити, що відбувається насправді. Чикаго виявляє, що світ брехливих адвокатів і людей, які жадають насильства, страшний так само, як і злочини. Див'ям дитина, дитина, Razzle, dazzle 'em, give 'em an act with lots of flash in it, and the reaction will be passionate. Give em the old hocus, pocus, bead and feather'em. How can they see with sequins in their arms? Водовіль – різновид вар'єте, надзвичайно популярний у Америці 20-х років минулого століття. Водевіль взяв усе з популярних розваг і вмістив в одну абсолютно нову форму. Поряд зі співаками, танцюристами, коміками тут виступали артисти оригінального жанру – акробати, силачі, дресирувальники, ілюзіоністи. Недаремно Чикаго має підзаголовок – музичний водовіль. Кожна пісня оголошується як окремий номер і фактично коментує події, а не є частиною сюжету. Аналогічний прийом використаний у мюзиклі Кабаре. Фос чудово знав водовіль. Люди, у яких він навчався, були ветеранами водовіллю. Він сам танцював в старі водовільні номери. І, мабуть, підліткові роки в тих бурлескних домах породили в нього глибоку недовіру до шоу-бізнесу. Він ненавидів його навіть тоді, коли поклонявся його святиням. Звісно, не обійду увагою найпопулярніший номер мюзикла – «Тюремне танго». Історію шести різних жінок – які пояснюють за що потрапили до в'язниці, і чому їхні нині покійні близькі люди, як то кажуть, самі напросилися. Кожна жінка не почувається вбивцею, і кожна протягом пісні впізнається за допомогою фірмового слова Поп. Поет лібретист Фред Еп згадував. Було дуже важко написати блок танго. Це не стільки пісня, скільки музична сцена. Кожна з шести історій мала бути цікавою, а також змістовною. Не була задовгою і не ризикувала стати нудною. Га-фецко! 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 Га-фец! Га-фецко! Га-фец! Га-фец! Га-фе! 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 Га-ге! 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 га фецко га фецко га фецко вистава ламає четверту стіну та безпосередньо звертається до аудиторії. Публіка фактично стає частиною шоу, як це було в кабаре. Насправді, чим більше ми насолоджуємось шоу, чим більше нам подобається Велма, Роксі та інші веселі вбивці у в'язниці, тим більше ми підтверджуємо суть вистави. Хоча Фос завжди казав, що Чикаго – його реакція на Watergate – Зараз цей мюзикл, мабуть, актуальніший ніж будь-коли. ЗМІ продовжують робити злочинців знаменитостями. Те, що в 70-ті здавалося похмурою сатирою, тепер стало частиною повсякденного життя. Процес у справі Отже Сімпсона, або, скажімо, скандальна історія Моніки Левінській, є підтвердженням цього, завдяки телебаченню та пресі. Вони увійшли до кожного будинку і перетворилися на захоплююче реаліті-шоу. Все це буде потім. А за першою постановкою мюзикл «Чикаго» здавався кричущим порушенням усіх правил. Справа йшла до публічного скандалу. І тільки втручання продюсерів, які змусили Боба повністю переробити фінал, призвело до того, що спектакль все ж таки можна було показати бродвейській публіці. Причому рецензії він тоді отримав найнеоднозначніші. А з шести номінацій на премію Тоні не виграв жодний Унікальний випадок у кар'єрі Фоса, Що не завадило спектаклю стати касовим хітом і йти на бродвеї три роки. Звичайні глядачі виявилися розумнішими за інтелектуалів. That... 1920 how old were you don't i met Amos, and he stole my heart away convinced me to one day через 898 вистав на бродвеї та 600 показів на вест енді шоу було закрито і, можливо, залишилося б одним із багатьох недооцінених мюзиклів, якби не відновлення в 96-му році. Волтер Бобі та Енн Рінкінг запропонували шоу в чистому вигляді, без натяку на іронію, надавши публіці самі шукати приховані смисли та алюзії. Цей Чикаго, на відміну від попередника, удостоївся шести премій Тоні – а також греммі за найкращий альбом. Мюзикл переклали 25-ма мовами. Було зіграно понад 15 тисяч вистав по всьому світу. Його побачили понад 17 мільйонів глядачів. Кількість тих, хто полюбив Чикаго, значно збільшилася по виході голівудської екранізації за участю Річарда Гіра, Рене Зелвегер і Кетрін Зета-Джонс. Про фільм Чикаго розповім у окремому огляді. Читайте його на телеграм-каналі Містер Мюзикл, як і друковану версію цієї програми. Дякую всім, хто поруч. І з вами В'єчеслав Ільїн. Містер Musical. Далі буде.